0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um A Glória Delas. Como a gente sempre fala aqui, o programa que é feito de, por mulheres, para mulheres e para todos vocês que estão assistindo. Agora a gente está meio invertido, mas como vocês sabem, eu estou sempre muito bem acompanhada. Mais um dos meus dias favoritos da semana, que é quarta-feira. E ao meu lado, como vocês sabem, vem com a Molina. Tudo <risos> aí, bem, Vi? Dai? Tudo é bem? Sempre um
1: prazer, sempre bom demais dividir um pouquinho da quarta-feira. Falando com mulheres que representam, que são importantes aí no meio do futebol, masculino, feminino, no esporte em geral, para mulheres, para o público em geral, né, sempre reforçando, ou a glória delas quer falar com todo mundo, mas aqui o espaço é reservado para grandes mulheres. Nós ainda crescendo, mas hoje as nossas convidadas gigantes, nem grandes
0: elas são, porque elas são gigantes. Não, nossas convidadas elas são gigantescas, tá, sabem tudo tudo de futebol feminino, tudo ainda mais, de Comebol Libertadores Feminina, tá? Se eu for, a gente for somar os títulos aqui, dão seis. Então agora, para vocês, vou apresentar aqui a Andressa Alves e a Fran, que estão com a gente no programa de hoje. Oi, meninas, como vocês estão? Olá, meninas, tudo bem? É um prazer estar tá participando.
2: Eu e a Fran estamos muito felizes de participar do programa, é a primeira
3: vez, então a gente tá ansiosa e já agradeceu o convite desde, de sempre que vocês convidam a gente aí e a gente tá feliz de participar.
0: Não, a gente que agradece por tirar aí um tempinho de vocês e sejam muito bem-vindas ao programa todo de vocês e como eu falei na introdução, vamos falar de Libertadores, né? Cara, juntando aí, tem seis Libertadores no currículo, como que é Libertadores para vocês e me conta um pouco sobre isso também.
2: É, são seis Libertadores e eu tô na desvantagem aqui, né? <risos> é. um contra
0: um... É. É verdade, a né? A Fran a tem a cinco.
2: Tudo. É, a
0: Fran tem cinco e a Andressa tem uma, né? As duas, a Fran conquistou as três pelo São José e a Andressa também conquistou quer dizer, três pelo São José, duas pelo Santos e a, e a Andressa conquistou uma aí pelo São José.
3: É, é sempre muito importante uma competição sul-americana, né? É disputar que. Foge um pouco da realidade que é disputar os campeonatos é, no Brasil. Eu tive o prazer de, de disputar a primeira Libertadores, que foi lá em 2009, que foi a primeira Libertadores, que foi em Santos, que eu estava jogando lá. E foi uma Libertadores super especial, porque na época o Santos conseguiu trazer é, Marta, Cristiane, é, tinha várias outras craques, era no Timasso e se tornou cada vez mais especial, e foi melhorando o nível também, né, naquela época tinham, haviam muitas é, goleadas, e hoje a gente pode acompanhar a Libertadores aí, a última que foi o Corinthians que ganhou, se não me engano, né, no ano passado, é. e o nível já é bem, bem melhor, assim, ganhei duas pelo Santos e três depois pelo São José, inclusive a Andressa também estava comigo, e ela foi, conseguiu ser artilheira
1: canções de me dar assistência. É. <risos> Parceria, parceria, né? Porque a Fran tem cinco <risos> títulos de Comebol Libertadores, a Andressa tem um, mas elas podem se apresentar dizendo, oi, nós temos seis, seis libertadores juntos <risos> na importa a <de> divisão. Ô, <risos> Fran, a evolução do futebol feminino, ela é sempre tema né, das nossas conversas, dos nossos debates, ainda está acontecendo esse processo, mas eu quero que tu fale, tu, que és uma representante dessa primeira leva aí de Comebol Libertadores feminino, quando, uma expressão que se popularizou nesse ano, quando tudo ainda era mato em se tratando de como é bom libertadores. Quero que tu traga uma experiência uh, que tu tenha assistido lá naqueles primeiros anos, tu que participaste de grandes safras do futebol feminino, quando tudo é, ainda era muito desparelho aqui no Brasil, muito, mas especialmente ainda na América do Sul, né?
3: É, como eu falei, é, quando, na primeira Libertadores, o nível era muito inferior do que é hoje. Eu lembro que tinha menina, a gente jogava contra meninas é, de outras caracas, é, não sei se o River tava, enfim, algumas, algumas equipes, e tinha menina de 14, 15 hum. anos, sendo que já tinha eu, que já era experiente, tinha uma Marta, uma Cristiane... É, Érica, então eram muitas minhas e por isso que aquele time foi tão marcante, assim, e ver hoje o nível que o futebol feminino tá, é, tá indo, eu fico feliz de ter olhado para trás e ter feito parte desse processo que era o que a gente gostaria que já existisse naquela época, uhum. né, mas que bom que aos poucos tá evoluindo, é, a, a maioria das libertadores que eu joguei, se eu não me engano foi tudo aqui no Brasil Sim. É, e hoje já tem libertadores em outros países né? como foi a última aí, é o Uruguai, terceiro é, ano então, seguido
1: né, que é fora isso, do
3: Brasil isso, isso. Isso, isso mostra muito a, a evolução né, dos outros países de querer levar libertadores de é, querer que a dar competição uma visibilidade
0: da
2: visibilidade, da
0: retorno também exatamente com certeza. E vocês duas já tiveram experiências fora do Brasil, a Andressa ainda tem, né? Mas, enfim, frei jogou nos Estados Unidos, na Noruega, né? Andressa, a gente também vai falar sobre isso mais para frente, também na Itália agora, né? E também já passou pelo Barcelona na Espanha. Como que vocês enxergam agora a Libertadores disputando esse campeonato também e tendo essas experiências jogando é, na Europa e também nos Estados Unidos? É de fato diferente? Que preparação que vocês têm que ter, até psicológica mesmo, para jogar a Liberta?
2: Acho que o, o peso de você ganhar uma Libertadores é enorme. É, acho que eu, a maioria dos clubes se prepara para pelo menos chegar na final da Libertadores, porque sabe da importância, um título... De peso, pra mim, é um dos mais importantes, pra mim, se eu ganhasse a Libertadores e não ganhasse o Campeonato Brasileiro, eu ia ficar muito feliz, porque você joga contra outras equipes de outros países e a chance de você ganhar é muito menor, porque dentro do Brasil você já conhece praticamente os clubes que você vai enfrentar na Libertadores, é jogo rápido, mata-mata, um jogo que você não for bem numa semifinal,
1: quarta, você tá eliminado. O, é, esse é um ponto que eu bato bastante na pergunta, porque a gente sabe que no futebol masculino, há muito tempo a Libertadores é a obsessão, né a grande competição da temporada e tal, e no futebol feminino a história é mais recente, né tem pouco mais de 10 anos aí do início da primeira edição da Comebol Libertadores feminina, mas eu já gostei desse depoimento da Andressa, ela já traz que mesmo tendo pegado ali a quinta edição da Comebol Libertadores, já era diferente, e eu acho que com o tempo a modalidade do futebol feminino está passando passando a se identificar um pouco mais com a Libertadores que é um torneio muito muito bem receptivo aqui no Brasil né já que temos por aqui os maiores campeões o Corinthians o São José depois Santos Ferroviária para ti já era assim Fran, lá no começo já dava para sentir que a Libertadores ela era mais especial digamos assim até um pouco mais difícil pelo jeito de jogar por lidar com tantas escolas de futebol diferentes né umas muito mais à frente do que outras
3: ah, já era um pouco, sim, é, ainda mais porque naquela época não tinha é, competições aqui no Brasil mesmo com o nível que a gente tem hoje, de campeonatos mais equilibrados, de TV, de tudo. E aí quando surgiu a ideia... É, da primeira Libertadores poxa, foi uma festa pra gente assim, que a gente fez de tudo pra levar pra Santos o presidente na época, e aí a gente conseguiu na final da Libertadores em 2009, colocar praticamente 15 mil na Vila Belmiro e isso é, nem o masculino tava uhum. conseguindo porque a vila a gente sabe que é um pouco menor em relação Nossa, a alguns estádios, né, uhum. então é, trazer é, aquele público todo pela primeira uhum. vez na época Exa, que o futebol
2: feminino não era valorizado.
3: Exatamente. Então, a, dali a gente já começou. Poxa, que competição gostosa de jogar tomara que continua, to, continue, tomara que evolua, e é o que tem acontecido, né, Sim. só que mesmo assim, eu, eu falo a Andressa, assim, que a obrigação ainda é toda nossa, dos, das claro, brasileiras, claro. levar o título da Libertadores, porque, é, por mais que tenha melhorado o nível, é, a gente é muito superior nossa. na parte técnica, é, na parte física, física estrutura e Estrutura dos mais. clubes também. É, exatamente, e isso as equipes de de fora ainda tem um pouco a, a melhorar em, em relação a isso mas a gente tem que se sobressair muito e os títulos não pode sair daqui do não. Brasil tem que ficar <risos> aqui que seja Corinthians Ferroviária Santos quem é que que disputar
0: aí você falou agora sobre o Corinthians e também sobre grandes campeões da Libertadores Femininas e vamos falar sobre eles né a Fran jogou no Corinthians quando a Corinthians ainda tinha uma parceria com o Aldax né em 2016 eu queria que você falasse Fran como que você vê essa evolução do Corinthians né todo esse trabalho que eles que ele vem fazendo dia que vem do lado de trás né toda essa evolução também e se você quando enfim era atleta do time também já enxergava que ele ia ganhar tantos títulos assim né virar que uma ia, potência né? exatamente que ia virar essa potência do futebol enfim com Arthur Elias que também tava nesse trabalho logo no início também
3: é, era um projeto novo, era Corinthians Audax, né, na, na época que foi em 2016, 2017, 2016 que foi o primeiro ano, mas o Arthur sempre teve uma base muito sólida, né, ele, ele, ele antes trabalha, trabalhava no Centro Olímpico, pegou algumas minas do Centro Olímpico, levou para o Corinthians Aldax, uhum. é, incorporou o time, ali a gente já tinha ganhado, já tinha dado um, um pouco de trabalho com as outras equipes que já tinham, é, um tempo, e eu acho que o resumo é de tantos títulos do Corinthians, de ter tanto, é, todo sucesso, chegar em todas as finais praticamente, é a manutenção do elenco do Corinthians. O Arthur, ele consegue é, manter praticamente o um mesmo grupo quase todo ano, perde uma peça ou outra, mas consegue repor muito bem, e isso é uma vantagem, porque ele, as atletas já conhecem como ele trabalha é, e vice-versa, tipo, não é surpresa, em relação às outras equipes que ainda tá no começo de um trabalho, aí Sim. até entrosar, e aí faz com que o Corinthians se sobressaia muito em relação às outras equipes. Então, eu, eu resumo isso, a manutenção do trabalho, é, há muito trabalho, porque o Arthur ele gosta trabalho de trabalhar demais. muito, e tudo que, que tem em torno, né? O investimento que, que foi sendo que feito, abraça. é a torcida que tá apoiando. Não é à toa que o Corinthians quebra recordes e recordes é de, de campo de público é, jogando na arena. É uma camisa muito forte. E a gente fala, meu, o Corinthians é um exemplo a ser seguido aqui no Brasil, né? Agora Sim. a gente. Claro, tem o Santos, que já tem a camisa Entendi. já há muito tempo, mas que perdeu um pouco aquilo de chegar nas finais, né? Enfim, Nossa.
1: aí a gente tem o Palmeiras agora que vai Só brigar pode.
3: bastante. O Inter também E é tá isso bem. que a gente espera, né?
1: Uh, a gente fala muito do Corinthians hoje, gurias, porque é de fato o grande destaque aqui ainda do futebol feminino brasileiro, mas vocês fizeram parte de um time que se sobressaiu entre os gigantes, né? O São José foi tricampeão da América, tem duas Copa do Brasil, tem três campeonatos paulistas também da Série A1, tudo isso dentro do futebol feminino. O que vocês acham que era o diferencial dessa equipe e por que, que esse projeto ele acabou não tendo continuidade assim vitoriosa dentro da modalidade?
2: Acho que na época, pelo menos, que eu estava lá, o São José tinha as melhores jogadoras. Eu tive a sorte de jogar com a Formiga e a Fran no auge. Tinha a Poliana, que naquela época estava muito bem, Bruna Benítez, tinha a Bagé, Priscilinha. Então, era um time muito forte e era um time que ninguém esperava nada. Então, a gente ficava treinando quietinha lá. E quando chegava nos campeonatos, as pessoas se surpreendiam com a qualidade do nosso time.
3: E é o que eu falo: investimento, porque Sim. naquela época, durante seis anos praticamente, já existia o São José, mas não era uma equipe de ponta para brigar. A partir do momento que o São José começou a pensar, tipo, falaram: não, aí, a gente não quer só disputar, a gente Vamos quer ganhar também. E abriu lá, investiu, a Forte. prefeitura abraçou, trouxe jogadoras de seleção brasileira. Foi quando deu esse salto e conquistou praticamente todos esses títulos. Eu, particularmente, quando eu olho o São José hoje, eu fico bem. É, mas é o que você assim, falou. Você de falou, de investia
2: ver. muito e parou de investir. Quando você saiu, quando eu saí, quando a formiga saiu, o investimento meio que caiu daquele 100% que tinha para 50%. E quando acontece isso, as. As melhores jogadoras vão para os outros times e os, os resultados, resultados não
3: vem. eles não, não mentem, né? Certo. Quando você investe, você vai ter um resultado melhor. Se você não tem tanto investimento... Se eu
2: não, se eu não me engano, hoje o São José tá na zona de rebaixamento. É, está jogando bem, coitadinhas. <risos> tá difícil, está tá o no nosso coração que jogou lá, que construiu uma história, É difícil. <risos>
0: É o São José, eu verifiquei aqui no Campeonato Brasileiro, tá em 13º, colocado com 9 pontos. E ainda falando sobre o São José e Libertadores, enfim, queria que você falasse, andresse um jogo que, enfim, que te marcou, algum jogo que você fez mais de um gol, enfim, né, artilheira, a gente pode a gente pode perguntar isso, enfim. Eu não, eu, não, eu não
2: vou lembrar o time, porque minha memória não, é péssima, mas tem um jogo que eu fiz o hashtag-trick na Libertadores, ah, é verdade. Eu não consigo me lembrar contra quem foi o time, mas sim, foi o meu primeiro hashtag-trick em, em Libertadores, e foi essa que a gente foi campeã, e eu fui artilheira, e foi muito especial, foi uma noite mágica.
3: É. Eu, eu tenho um jogo que eu nunca vou me esquecer, que foi a Libertadores lá em São José, que foi a semifinal, que a gente fala que foi uma final antecipada, que foi São José e Santos, e que o Santos lei do é, é Leito é Olha aí. Super, super, super favorito. E a gente lá comendo pelas beiradas, a gente chegou na semifinal, saímos perdendo contra elas. E a gente conseguiu virar o jogo para 2x1 com um, um gol meu, de falta. de falta, aos 42 minutos. E aí a gente foi para a final e a gente foi campeã. Eu fiquei muito feliz pelo gol, por tudo, mas muito triste porque eu eliminei meu time do coração, né, meu? Cair foi muito difícil. Foi muito lei do
1: Andressa, um pouco depois dessa Libertadores, tu começas a rodar o mundo, né? E a experimentar diferentes ligas aí de futebol feminino uh, hoje. Tu estás na Itália, mas com qual tu mais te identificasse e em qual tu tiveste mais desafios? Acho que
2: nas duas eu tive muito desafio. Na Espanha, eu fui... Não, primeiro fui a França, no Montpellier. Ali foi complicado pela língua e porque foi meu primeiro clube fora da Europa, mas eu tive a sorte de ter é, duas, três amigas ali que me ajudaram bastante, que é a, a Sofia Jacobson, que é a sueca, que fala português, <risos> e a Virginia, que é a espanhola, que eu acabei ficando muito amiga dela, então no dia a dia, dentro do campo, era super fácil jogar com elas, mas se tivesse que conviver assim, era muito difícil comer na França, eu não me adaptava tanto, a língua era difícil. E na, e na Espanha e na Itália, para mim, foi super tranquilo. O futebol espanhol é parecido com o futebol brasileiro, o Barcelona joga... Toca aqui, toca ali, não tô mais comigo, Sim, não, não tá. tá mais comigo. É o time que todo mundo quer jogar,
3: o time que todo mundo todo Perdeu persiste. a bola,
2: recuperou rápido e na Itália também, eu acho que dos poucos times que jogam realmente assim, um futebol atrativo é a Roma. E essa temporada a gente demonstrou muito isso, tanto que todo mundo na Itália fala que o melhor time do, da, da Itália de se ver jogar é a Roma. Então esses dois times eu, eu meio que me adaptei de uma forma tranquila. O, o italiano eu não falava, mas depois de quatro meses, já, três meses já entendia e agora eu falo fluente.
0: E você, Fran, também, com a sua experiência no futebol norueguês, muito <risos> diferente? Como que foi pra se adaptar, né? Porque imagino que aí tem língua aqui, Cara, comida, difícil, né? comida, cultura, enfim. Eu congela?
3: É, é então, é verdade. Eu, eu, eu joguei fora três vezes. A primeira foi nos Estados Unidos, quando eu fui com 18 anos, que eu peguei um pouco de trauma, assim, de, de jogar lá, porque... Era muito novinha, 18 anos, não falava nada de inglês, acabei... No final deu tudo certo, mas eu sofri um pouco, voltei pro Brasil, respirei um pouco, recuperei o fôlego, depois fui a Islândia, fiquei pouco tempo lá, é, mas foi um tempo super positivo também, e por último na Noruega, que foi inclusive onde eu me aposentei, fiquei lá praticamente dois anos, é, a dificuldade maior, sem dúvida nenhuma, era o clima, porque lá é um país muito frio, faz frio praticamente o ano todo, assim até na, na época do meio do ano que é verão, é muito frio, e o norueguês, eu não, cara, eu sei falar uma palavra só que é obrigado em norueguês, eu me virava no inglês, que eu, que eu aprendi, e senti um pouco de diferença na questão do futebol mesmo, de estilo de jogo, porque lá as liga é muito forte fisicamente tipo, elas, é muito forte assim, um, é muito físico muito choque, diferente do futebol brasileiro que é mais técnica, que é mais sabe, é mais na habilidade ali, no talento, então tive que me adaptar a esse estilo do, do, da noruega, norueguês mas que eu também consegui me adaptar até que bem, consegui fazer bons campeonatos bons jogos, e foi um período de muito aprendizado também
1: Ô Fran, tu já passaste por um momento que a Andressa ainda não passou, né, que é o da decisão da aposentadoria. Como foi esse processo pra ti?
3: É, sempre me perguntam isso, né, que eu parei muito cedo, tá? com 32 anos, e falam, meu, por que que você parou? Eu falo pra Andressa que foi mais questões psicológicas do que questões físicas, assim, a deus, a Andressa não chegou nesse ponto, por isso que ela ainda <risos> é, tá jogando. Que eu comecei a jogar muito nova com 7 anos de idade, com 14 eu já estava na seleção brasileira jogando com menina de 25 já, 22 anos. Então, meio que pulei etapas até pelo que era é, oferecido para nós, né? Eu não tinha sub-15, é, sub-17, sub sub é. nada dessa época, depois que tinha sub-20, né? Então, eu amadureci, assim, muito rápido. Só que também isso dá um, tem um desgaste é, muito grande, né, de você... É, sempre batalhar pelas coisas e aí você dá um, dava um passo para frente, dava três para trás e aí você achava que ia, mas não ia, não tinha a mesma visibilidade que está tendo hoje, não tinha o mesmo investimento que está tendo hoje. É, eu vejo meninas com patrocínio, financeiramente é muito melhor. E graças a Deus por isso que esse dia é, chegou. chegou, fico super feliz. Mesmo que eu não tenha pegado, eu acabei fazendo Fez parte. parte. Então, foi uma decisão assim... Difícil, mas ao mesmo tempo muito consciente daquilo que que eu, que eu tava decidindo fazer.
2: Ah, tanto que você ficou um ano sem chutar uma bola é, depois.
0: Eu não, não <risos>
3: jogo bola. Não joga
0: mais? Não joga. Não mais?
3: Não não jogo. Jogo. Parei, parei, deu, deu. Parei, parei. Agora é que eu tô fazendo aí um futebol aí <risos> ainda, mas eu não. Só vou quando me convida para algum tipo de evento, mas assim, ai, ah, que saudade de jogar, vou lá bater uma não, bola. É. Não faço isso. <risos> E é a Andressa loucura, respeita
0: né? ou ela fica falando, ah, meu, bater uma bolinha de final de semana? Ela
3: já desistiu, na verdade. Já desisti. Antes eu chamava, vai, vamos jogar, amor. E agora já desistiu, não. não, Deixa, deixa ela. É, agora ela já se conformou, já falou assim: é, deixa quieto.
0: <risos> Muito bom. Agora eu falo sobre um projeto de vocês, né, que surgiu aí na, na pandemia, o caso canal da resenha, vocês duas <risos> enfim, estão mostrando o dia a dia, os bastidores como assim, um casal também, né, porque na pandemia a gente sabe como é, todo mundo ficou maluco de ficar dentro de casa, enfim, um momento super delicado que a gente passou e tá passando, né, graças a Deus é, conta um pouco pra, pra gente desse projeto também, como que surgiu essa iniciativa, foi no tédio de casa mesmo que decidiram fazer ou já estavam pensando em virar youtubers?
3: Não, nunca passou na nossa cabeça, né, a gente sempre brincou assim, de se distrair e tudo, mas de fato a pandemia deixou a gente meio que muito doido, né, porque ah. a gente tinha que ficar muito tempo presa e a gente lá na Itália, né, só Sim. eu e ela... E a gente falou assim, a gente fez um vídeo teste pro Instagram, uhum. e aí a pessoas falou, nossa, pô, que legal, a gente não tinha noção como que era, é vocês, porque só vê, tipo, de uniforme, jogando, não sabe o que a gente faz no nosso dia a dia, não sabe o que a gente come, não sabe as histórias trás dos bastidores, de tudo, aí a gente começou fazer vídeo, eu comecei a fazer vídeo pro TikTok aí de dublagem, alguns de casal, a galera foi gostando, falou, pô, vamos criar um canal no YouTube, vamos criar um canal no YouTube, e aí acabou ficando assim, as pessoas gostam de acompanhar a gente, pedem bastante convidados, a gente gosta uhum. de fazer, porque a gente acaba, querendo, não se distraindo bastante, né, de fugir Tira um rotina, da rotina, é é, e a gente se diverte muito é, fazendo todos os vídeos, assim, a gente dá risada né? e fala, nossa, esse ficou legal, não tinha imaginado que tinha sido uma resenha boa. Aí a gente tenta trazer o um maior número de convidados possível justamente para as pessoas conhecerem um pouco mais. É, é, o que tem por trás do uniforme né tipo às vezes acham que a Andressa é toda boladona, vida louca lá por causa de... e a Vi é mó resenha entendeu e a gente zoa brinca uma outra e aí acabou ficando e foi assim que surgiu o
1: canal da resenha a ah, Ofra tu falas da Andressa Andressa realmente quem vê ela perfilada entrando em campo ali toda seriana, Cara séria mas tu né? também era assim né Fran tu passava um medo ali quem então... chorava antes do jogo... <risos>
3: Não, mas até hoje, assim, as pessoas falam assim, nossa, Fran, você é mó sério. Eu falo, é, porque você não me conhece ainda. Eu falei, não, eu, quando eu não tô sorrindo, parece que eu tô bravo o tempo todo. E a Andressa, quando ela não, entra eu em campo, campo esquece, ela se transforma. Parece que é outra pessoa, assim, eu falo, nossa, meu Deus, vestiu a armadura aí. Ba <risos> baixou a competitividade. E eu era muito tímida também, Sim. né? Agora já tá falando, já tô falando melhor. Antes eu fugia de todas okay. as... Entrevista. Eu não estaria nem fazendo isso aqui. <risos> <Verdade>. <risos> e agora já está super normal, já. É o que a gente quer levar para as pessoas, Sim. né? Tipo, alegria.
1: Nosso lado é... mais
3: humano. É.
1: Muito bom, e acho que o que ajuda muito isso, né, dar esse processo até da Fran deixar de ser tão travada, digamos assim, é a receptividade que o público, especialmente do futebol feminino, tem, né? Eu acho que esse engajamento, ele aumentou muito, e é um público que abraça mesmo, você sente isso?
2: Ah, com Muitos certeza. Muitos comentários mesmo. dos vídeos, as meninas sempre... Os, os fãzinhos, né, sempre pede vídeo Sim. com as outras meninas, mas como a gente mora na Itália, é super difícil poder gravar. E agora a gente tem esse tempo no Brasil e vamos tentar gravar porque a agenda tá... É,
3: e é o que eu falo assim, a gente teve a ideia do canal é justamente para mostrar o outro lado. Porque independente de qual time ou aonde o jogo que faz, as pessoas vêem um jogo e criticam muito. Ah, essa daí não serve. Ah, essa daí não sei Isso. o quê. E eu sempre falava, eu falava assim, gente... É, antes de qualquer coisa tem o um lado humano, a pessoa é um ser humano também, ela chora, ela fica triste de quando joga. ninguém joga mal porque quer, ninguém perde um pênalti porque quer e às vezes as pessoas conhecendo mais a gente, elas começam a entender como que a gente também funciona e a gente tem vários é, comentários super positivos, graças a Deus hum, a não, maioria né, Não, é. gostoso.
0: Então, e a gente tava falando aí sobre cara de séria, tímida, eu quero trazer bastidores, né? Porque vocês conheceram da é, Copa do Brasil em 2012, jogando uma contra a outra, tá? Não foi no São José. Eu quero saber disso, como que foi, Eu tô né? que as duas brabonas... É, então, uma cara de brava, outra tímida, como que isso aconteceu, O Meu time né? ganhou,
2: meu time eliminou.
0: Ai, ah, ah, meu time então, Começou assim. assim. É, sem
3: massagem. É, quando ganha, aí é sorrisinho, sorrisinho pra todo mundo. Foi eliminado, né? <risos> Não, a gente se conheceu jogando contra, mas eu namorava eu e ela também. E aí a gente tinha amigas em comum, e logo em seguida a gente, eu já tava na seleção e a gente foi convocada juntas. Foi minha pra primeira seleção. convocação. E aí a Só gente descobriu que ela morava, cara, 10 minutos daqui da casa da minha mãe, que eu morava na minha mãe, ela morava 10 minutos e a gente começou a ter algumas coincidências, assim. Aí, mas aí quando eu, é, a gente conheceu na seleção que percebeu essas coincidências, eu já não tava mais namorando, eu, eu tava não... solteira. Solteirona. Olha e aí, o destino começou, colaborando. Né, então, e Não, aí, e aí a, a,
2: a, a companheira de quarto meu era a Dani, que era muito amiga é, da Fran, sim. aí foi só coincidência.
3: E a era a Eta, que também sim. era muito parceira, e aí a gente saiu de, é, da seleção, combinamos de, de fazer alguma coisa juntos fora de lá, sim. né? E a gente viajou juntas, inclusive passando o final do ano, tudo com a minha família. E depois de lá a gente não se grudou, grudou mais. mais né? é, deu certo <risos> aí. É, eu falo que eu sou a Calmaria, ela é a minha tempestadezinha <risos> e é o equilíbrio que dá certo.
1: <risos> bom demais, bom Muito demais. Fofo. E aí <risos> que vão 10 anos, né, que vocês já se conheceram muito legal essa história, mas eu preciso tocar num ponto, uh, vocês chegaram a sofrer porque hoje em dia a gente ainda caminha bem lentamente para um cenário onde não haja nenhum tipo de preconceito, né? Uh, ser uma mulher e ter uma orientação sexual que vai contra os padrões pré-estabelecidos de uma sociedade ainda muito atrasada, é um preconceito duplo, né, porque sofre machismo e sofre homofobia. Como foi para vocês lidar com isso e se hoje vocês conseguem viver uma realidade que vocês recebem muito mais aceitação do que o contrário?
3: Olha, por incrível que pareça, a gente, não... a gente sofreu praticamente zero, assim, de preconceito. É, tudo bem que a gente demorou um tempo para a gente se assumir publicamente. a gente mídias. era muito reservado. Né? A gente era muito reservado. E a Andressa tinha uma preocupação, porque ela tinha patrocínio, e como não era ainda super... Como é hoje, né? Todo mundo praticamente é. Você vivia com medo de tudo. É, né? não sabia como. Você vivia que, com medo de tudo. Né? É, você não sabia como que as marcas iam reagir é, se ia continuar convidando para eventos, se não ia querer mais que fosse atleta sim. da Nike, ou etc. E a gente demorou bastante, assim, pra se assumir. Tanto que a gente foi se assumir publicamente quando a gente casou. Sim. <risos> que foi dois, dois anos atrás sim. quando a gente casou. E foi tudo pelo contrário,
2: né? As marcas supõe a a Nike é minha patrocinadora fenomenal. Sempre manda presentinhos iguaizinhos, tênis iguaizinhos, <risos> iguais, tênis igualzinhos, blusa
3: igual. Então era
2: um medo assim que
3: ah, a foi o que você falou, a sociedade impõe em você e você
2: imagina um monstro e às vezes também não é tudo isso
3: é, e a gente recebe várias mensagens assim muitas pessoas veem a gente como é, casal de Sim. espelho, exemplo a gente <risos> <risos> não é bem por aí então a gente recebe bastante é, mensagens legais, ah conheci vocês eu tive coragem de me assumir é, eu me espelho muito adoro as resenhas, vejo os canais a gente brinca, quem é mais não sei o que, é. eu sou mais parecida <risos> com a Andressa, ah, não, eu sou mais parecida com a Fran, meu Deus, não sei o que. Então, a gente fica muito feliz até com, com essa visibilidade que a gente ganhou, né, também, é, com as pessoas, o feedback que a gente tem, graças a Deus. Mas a gente sabe também que a realidade é, não é sim. todo mundo que recebe esse apoio, sim. né, que às vezes tem tanta gente é, maldosa. O aí atrasado. Faz, <risos> é, <risos>
0: E mesmo vocês, vocês casaram, vocês já moravam na Itália?
3: A gente morava dois, na Itália. Dois anos atrás, Sim. né?
0: Fazendo a conta é, 2020. A gente morava
3: na Itália e começou a Covid. É, a Andressa veio pro Brasil, que é a Itália, a pessoa falou assim: ah, o que a gente vai
1: parar? Tudo. Ou vai
3: agora você vai ficar trancado aqui, três é, meses. Aí ela veio pro Brasil e aí a gente ainda não era casada. Aí tava né, todo amor. mundo se separando na pandemia, é, nós já assim: ah, amor, vamos casar. O, o contrário. <risos> é, e também era pra facilitar, além né, de ser uma vontade nossa de casar casar, né, uma, facilitava Os essa Os documentos para entrar na Itália uhum, porque sim. até então só podia ficar três meses, agora sim, eu
0: posso
3: não, ficar é, o ano todo, então uma coisa foi levando a outra, e aí deu certo, né, mas a gente já tá casada praticamente, <risos> ah, né? tá junto, já?
0: Podem ficar juntinhas agora. Agora, nessas idas e vindas Itália-Brasil, é, recentemente, Andressa, você negou, né, a proposta do Flamengo e decidiu renovar aí com o Roma, Brasil por enquanto tá tranquila, vai uhum. ficar mais tempo aí na Itália ou quem sabe rodar por outros times aí pra Europa fora?
2: Olha, eu tenho vontade sim de ficar mais um pouco na Europa. A França sempre fala comigo que não é o momento de eu voltar ainda pro Brasil, que eu tenho que queimar mais uma lenha é... na Europa, sim. Eu recebi a proposta do Flamengo, aí eu agradeci, foi, foi muito legal receber o carinho deles, da torcida e do clube. O projeto do Flamengo é muito bom, mas eu também tenho muitas coisas para fazer na Roma ainda, conquistar uma vaga da Champions, eu não podia também largar o clube depois de suar tanto para conquistar essa vaga. Tenho alguns objetivos pessoais ainda para realizar, além do que eu já consegui. E quem sabe, eu acho que a hora de voltar para o Brasil eu vou voltar, porque eu tenho muito vo vontade de voltar para cá, ficar perto da minha família mas vai acontecer na hora certa.
1: Andressa, tu sabes que a ah, Andressa, ela é muito presente ali no Twitter, né, uma rede social que volta e meia dá uns pitaquinhos por ali e agita a torcida brasileira do futebol feminino. Tu sabes que no momento que os torcedores de vários times aqui do Brasil ouvirem essa frase, ah, ainda vou voltar pro futebol brasileiro, já vai começar um alvoroço, né? Já.
2: Antes de eu renovar mesmo com a Roma, meu Instagram, meu Twitter, Instagram tava cheio de mensagem, vem pro Corinthians, vem pro Flamengo, vem pro Santos e é legal é, é, as pessoas torcer assim por mim, querer que eu jogue no seu clube do coração, significa que eu tô fazendo um excelente trabalho lá na Roma
3: e é a pergunta que a gente mais <risos> escuta assim, acho que eles cansam de mandar pra Andressa, eles enchem eu de perguntou, ô Fran, libera ela aí pro timão, ô Fran, libera ela não sei o que gente, calma, ainda não é a hora tem que esperar mais um pouquinho tudo na hora certa, no tempo certo as coisas vão acontecer. Tem que né? Tem que ter paciência.
1: Ô, Andressa, tu tá com 29 anos, que foi a idade que a França se aposentou, né? E tu ainda <risos> tem pela frente várias coisas aí, sabe? Que pode proporcionar ao futebol feminino muita coisa. Uh, tu te sentes hoje no teu auge? Tu acha que tu ainda podes evoluir ainda mais no futebol? Essa temporada passada, assim, realmente foi o auge,
2: assim, uma temporada espetacular. Ganhei o prêmio de melhor meia do campeonato italiano e isso é muito difícil porque, querendo ou não. Você joga em outro país, os repórter tem tendência de dar os votos para as italianas, porque é normal e você ganhar um título, um, um prêmio desse é uma coisa muito importante. Mas eu acho que ainda dá para melhorar, sim, sempre dá para melhorar. Enquanto tem fôlego, não? fôlego e as perninhas
3: tão frescas,
2: eu acho que sempre dá para melhorar.
3: É, mas eu falo que esse é o melhor, melhor idade para jogar bola. Está é experiente, tá... já não faz mais cagada com o é, ano. Não foi errado. <risos> não
0: foi <risos> né, <filho>? é
2: errado.
3: <risos>
0: E também mais uma de bastidores, né? Você falou que a Fred que você tem que ficar mais um tempo aí na Itália, jogando, explorar um pouco mais a Europa, ela puxa muito seu pé ou é tranquilo?
2: Pô, pra caramba! Depois <risos> dos jogos, puxa pra caramba. Se eu faço alguma coisa que não agrada a ela no jogo, se eu saio brava de algum jogo. Ela fala, meu Deus, você saiu com 80 minutos, você tá brava. Aí ela é. dá um suchão, ela
3: dá um ela tá certa, mas eu sou assim, né? Muito não. competitiva, muito explosiva.
2: Ela tenta não, segurar. não
3: é pra elogiar, eu elogio. Mas assim, eu, eu sou, não é porque ela é minha esposa que eu vou ficar passando a mão na cabeça dela. Se alguém tem, se eu tô vendo que o negócio tá errado, eu tenho o que falar. Se eu não falar, quem que vai? É, então eu falo, eu falo assim, meu Teve um jogo, sem brincadeira, acho que foi O um jogo, não sei, se foi, acho que foi contra, contra o Milan Não, você... foi
2: contra a Juventus, 85 Cara, ela saiu
3: com 85 Minutos, ela saiu gesticulando Chacoalhando a cabeça A câmera focando nela Aí ela chegou em casa e falou assim Parabéns pelo jogo, jogou muito bem Eu falei, mas o que, que você tá fazendo? O que, que você quer? Ela, ah, mas eu tava jogando Mó bem, tinha que ter tirado outra Menina, eu falei, mas as outras meninas também Estavam jogando bem, eu falei, cara, faltava quatro minutos nada tá bom para você aí ela pulada mas depois vai melhorando e ela, assim não é verdade foi cara você pode ficar brava por não querer guarda para você nem tudo a gente tem que expor ainda mais quando você tá saindo todo a mundo foca é em quem sua. tá saindo entendeu e aí não é legal né não é quem... verdade não não é legal
0: é muito bom ver essa parceria de vocês é Andressa, Fran quero agradecer também é, mais uma vez o tempo que vocês tiraram para falar com a gente, mesmo estando aqui no Brasil né, imagino que deve estar uma loucura né, essa correria de ver todo mundo, um visitar família amigos, um então a gente quer agradecer e falar também que a glória delas tá sempre de portas abertas aí para vocês e sucesso e também, tanto no casal quanto também agora na Andressa aí nessa mais uma temporada no Roma
3: é, muito obrigada pelo convite, a gente pede desculpa Sim. de não ter conseguido ir no estúdio, conhecer tudo, mas de fato, quando a gente está aqui no Brasil, os dias passam muito rápido, muita coisa para fazer, e aí a gente às vezes não consegue atender Entendi. tudo, mas obrigado pelo convite, por ter participado, a gente adorou essa resenha Lógico. aí de
1: falar com é. vocês,
3: e quem sabe próxima vez a gente consiga Sim. ir no estúdio, claro. né,
1: É, é, é um vou... prazer. Vão voltar com certeza, vão voltar porque a Andressa tem que vir aqui no estúdio falar que a Libertadores é maior do que a
0: Champions. Mas isso a gente deixa pra outra hora. <risos>
3: Obrigada, você não tá Guria. Eu tô essa conversa.
2: É,
0: então. Essa conversa vai chegar, viu? Pensa que você quem escapou, é, viu, Andressa? É, quem é a Champions
2: League, perto de Boff, nós temos até cachorro no jogo, viu? É isso,
0: entendeu? Só esse campeonato tem todo o carisma, que a sul-americana, os continentes sul-americanos podem dar, né? É isso. Mas muito obrigada, gente. Foi um Beijo, prazer. Gurias. Beijão. Obrigado, Beijo. gente. Mais uma glória delas. Bom demais, com, é, hein? Jogadoras, jogadores e ex-jogadoras, né? e jogadora incríveis. Mais uma parceria. Vou aproveitar aqui lembrando você que ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho. o que que você tá esperando? Ó, vai tocar o sininho. Aê, muito bem, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um like, porque como a gente fala, os campeonato, o campeonato Libertadores está um pouquinho paralisado agora, até as oitavas, mas a gente tem uma programação muito legal para você ficar de olho, a glória é delas, a glória eterna, 90 mais 3, arquibancada, enfim, um monte de coisa, muito obrigada Bianca Molina por mais essa parceria também, temos um taço.
1: Eu que agradeço, mais um baita programa entregue né.
0: Não, foi muito bom, hoje eu gostei. E é isso, né, gente? Hoje tu gostaste. É, hoje. não, eu sempre gosto, Só assim, hoje. sempre <risos> falo que as nossas quartas-feiras são muito especiais. E hoje, mais uma quarta-feira, mais uma quarta-feira especial, finalizada. Então, se inscrevam nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, sigam também no Instagram, enfim, nas outras redes e fiquem de olho. Esse mais uma glória delas. Tchau, tchau.